El tema de esta noche es cómo la persona puede saber cuál es su finalidad y propósito de vida. Yo me imagino que cada uno de nosotros en algunos momentos del tiempo se ha preguntado ¿Este es mi propósito de vida? ¿Esta es mi finalidad? ¿Cuánto pagaría por yo saber qué es lo que Akados Barujú espera de mí? Y la pregunta es, ¿en verdad podemos saber cuál es nuestro tafkid, cuál es nuestra función en la vida, cuál es nuestra finalidad, a dónde tenemos que llegar? Cuentan impresionante que antes, cuando estaba el tiempo del Betamigdash y había Nevi'im, la persona podía ir con el Naví, con el profeta, y le decía, ¿me puede decir, señor profeta, para qué soy bueno? ¿Me puede decir para qué vine al mundo? Hay gente que vinieron para unas cosas, hay gente que vinieron para otras cosas. Hace poco yo estaba en Israel y me encontré con un jajam y estábamos platicando y me contó un maase que pasó con el Jafetz Haim. Y dice que había una persona muy rica, poderosa, pudiente. Y cuando estaba la comunidad en una situación difícil, agarró un teilim y empezó a pedir tefilá. Con lágrimas, llorando. Llegó el Jafetz Haim, le quitó el teilim y le dice, papá, Ahorita tu función no es decirte fila, es agarrar y traer dinero y mantener y alimentar y darle a la comunidad. Hay momento para todo. Tú eres una persona pudiente, eres una, entonces dedícate a traer. El que se dedica a estudiar, a estudiar, como dicen, zapatero a sus zapatos. Y... ¿Cuánto no daríamos nosotros por saber cuál es nuestra función, cuál es nuestro propósito, a qué venimos, qué queremos? En el tiempo de antes, una de las cosas que dice el Birkat Shmuel, que por qué tenemos que sentir la falta del Betamigdash, porque no sabemos qué es lo que quiere Boreolam de nosotros. Pero creo, con la ayuda de Boreolam, que vamos a poder entender y llevarnos un mensaje para toda la vida. Y me gustaría empezar. Nosotros sabemos que cada persona y persona, su rostro es diferente. Pero en verdad, no nada más el rostro de cada persona es diferente, inclusive los gemelos. Yo me acuerdo que en la yeshiva habían dos gemelos que no había manera de distinguirlos. Y entonces le dijimos al jajam cuando dijo que Shem Shepartzufem Shonot, que así como las caras son diferentes, dijimos, jajam, pero estos gemelos están igualitos. ¿Saben lo que me dijo el jajam? Dice, también a ellos se puede diferenciar. Su mamá y su papá, y entre ellos, por supuesto, se diferencian. Pero dicen los jajamim, que shem shepartzufem sonot, kaj de otehem sonot. De la misma manera como las caras son diferentes, de la misma manera, cada persona piensa diferente. ¿Y qué crees? No nada más que cada persona piensa diferente, sino que cada persona es diferente. ¿Y por qué cada persona es diferente? ¿Sabes por qué? 
Porque Boreolam espera de ti lo que no espera de otra persona. Y espera del otro lo que espera de él. Y cada uno y uno de nosotros somos especiales, individuales, particulares con Boreolam. Nada más. Tú eres tú y eso es lo que Boreolam quiere de ti. Una vez llegó Rabnaftali Ámsterdam, estaba en Purim, estaba muy contento. Llegó con Rabi Israel Salante y le dijo, Jajam, si yo tuviera su cabeza, si yo tuviera la cabeza del Shagatarie y tuviera el corazón del Yesod Beshore Shaboda, un corazón tremendo, y tendría las cualidades humanas que usted tiene, sería otra persona. ¿Saben lo que le contestó? Y quiero que a pesar de que ya lo hayamos oído varias veces, que no nada más lo oigamos, sino que nos entre a lo más profundo. Le dijo, le dijo Rabistroel Salanter a Rab Naftali Amsterdam, si Boreolam te hubiera querido con la cabeza del Shagatarie, te hubiera hecho la cabeza del Shagatarie, si te hubiera querido con el corazón del Yesod de Shores Abodá, te hubiera hecho con el corazón del Yesod de Shores Abodá. Si hubiera querido, Boreolam, que tengas tú mis cualidades, te las hubiera dado. Pero Boreolam quiere que lo sirvas con tu cabeza, con tu corazón, con tus cualidades. Eso es lo que quiere Boreolam. Tu cabeza, tu corazón tus cualidades, tu persona, tu familia, tu individualidad, tu irachamayim. Tú naciste ahí porque eso es lo que quiere Boreolam. Ahora, acá dos barujos, a mí me gustaría sacar lo máximo de mí, lo máximo de Moy Alfie, quiero sacarlo, quiero explotarlo, quiero después de 120 años decir, Boreolam, cumplí mi objetivo de vida. Me dediqué, me esforcé, como dice el Mesilat Yisharim, lo principal, lo principal, lo principal en el mundo. Antes de empezar cualquier cosa, cualquier clase, cualquier práctica, antes de todo, tienes que saber cuál es tu obligación, cuál es tu propósito de vida. Es la base es la raíz. Base quiere decir que ese es el cimiento. Raíz quiere decir que con eso vas a crecer. Y rabotai, 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 cuánta gente no copiamos al otro, cuánta gente no imitamos al otro. Y al final salimos sin cumplir lo que somos buenos para lo que Akados Barujú nos mandó al mundo. Y escuchen este refrán que lo dijo el Rebe Mikotsk. Y dijo, si yo soy yo, porque tú eres tú, y tú eres tú, porque yo soy yo. Entonces salió que yo no soy yo, y tú no eres tú. Y repito, si yo soy yo, ¿por qué soy yo? Porque te veo a ti, y te quiero copiar, porque tú eres tú. Y tú, paralelamente también me estás copiando a mí. Y tú eres tú, ¿por qué? Porque me estás copiando a mí. Salió que yo no soy yo y tú no eres tú. Y eso es lo que le pedimos a Boreolán, que nos dé un poco de entendimiento a saber quiénes somos. 
un poco de entendimiento para saber qué Boreolam quiere de mí. Yo estoy seguro que si supiera qué es lo que Hashem quiere de mí, me dedicaría día y noche. Le metería más fuerzas. Acá de tú quieres que me siente, me siento. Me paro, me paro. Voy a vender, voy a vender. Estudiar, estudiar. Solamente Boreolam, dime qué quieres de mí. Y les quiero decir que este punto no nada más es importante para lograr nuestro propósito de vida. En una ocasión estaba sentado con unas personas, una clase, y les dije, ¿por qué es importante saber el propósito de vida de la persona? Me contestaron, como si no lo cumples, regresas de Gilgul. Correcto, pero nada más, o hay algo más. Me dijeron una cosa, otra cosa, y les dije, quiero que sepan que todo tiempo que no estés haciendo para lo que tú fuiste hecho para hacer, no vas a estar satisfecho, no te vas a sentir contento, vas a sentir que algo te falta, vas a sentir que todavía no llegaste. Y les quiero platicar, aquí estamos en, en confianza con la familia Gamzum de Tuba. Pero ¿cuándo fue que me cayó el 20 de esta idea? Yo me imagino que muchos lo están oyendo, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, no me late, si me late! Pero rabotá y escuche. Hasta que la persona no le pasa, no lo siente, no le cae el 20. Como dicen en Israel, lo nofel a Simón. ¿Y a qué me refiero? Pasé un tiempo donde no me sentía satisfecho, contento, alegre. Bueno, no, no se puede decir que no alegre, pero me faltaba esa satisfacción. Me faltaba esa realización. Y yo pensando, ¿pero qué me falta? Baruch Hashem en la mañana, digo tefila. Baruch Hashem, un segundo. Baruch Hashem, en la tarde te fila, en la noche te fila, estudio mañana, no, tarde, noche. ¿Qué me falta? ¿En dónde puedo sacar más horas? ¿En dónde puedo sacar más estudio? Boreolam, quiero que me enseñes qué. Cuando una persona le pide a Kadosh Barujú, es impresionante cómo a Kadosh Barujú lo lleva, lo manda. Impresionante, impresionante. Rabotai. En esa semana me encontré con un jajam que lo estimaba muchísimo, el cual dije, a él le voy a preguntar. Y le pregunté, ¿por qué no estoy satisfecho? ¿Por qué me falta? Baruja, se me estoy bien con mi esposa, bien con mis hijos, tengo una armonía personal, estoy estudiando, estoy diciendo tefila, pero siento que no, que algo falta. Y me dijo con estas palabras, cada persona tiene otra Neshama. Cada Neshama está creada para algo diferente. Todo tiempo que no le des la alimentación de vida, quiere decir que el alma haga lo que tiene que hacer. Que el alma se dedique a lo que fue hecha para eso, nunca va a sentir una satisfacción plena. ¿Qué? Repito, 
El alma fue hecha con un propósito. Y todo tiempo que no se cumpla ese propósito, todo tiempo que no lleguemos a hacer lo que la, el alma fue hecho para hacer, que no le demos la alimentación de vida a esa alma, entonces nunca vas a sentirte satisfecho. Es como la persona. La persona tiene hambre, come, se siente satisfecho, saciado, oh, ya comí. ¿Pero qué pasaría si en vez de comer agarraste la comida y te la pusiste en una bolsa, en otra bolsa, te la pusiste? Pues no te vas a llenar. De la misma manera, si comes cosas que no te van a llenar, no te van a satisfacer, pues vas a seguir con hambre. Igualmente, el alma requiere algo. El alma busca cuál es mi propósito de vida. ¿A qué vine? ¿Qué me gusta? Y con eso es lo que vas a sentir esa realización personal. Y sí les digo, la persona no lo entiende hasta que no pasa. En ocasiones me gustaba, yo veía a un jajam muy grande, dije yo quiero ser como él. Y entonces trataba de copiar su shiurim, la manera de darlos, la manera de, de investigar, de analizar, de llegar. Hasta que vi, dije, eso no es para mí. Yo quiero ser yo. Yo quiero disfrutar de mi persona. Yo tengo que explotar ese potencial que a mí, a Kadosh Baruj me dio. Y empecé a conocerme. Empecé a ver cuáles son las cosas que me gustan y las cosas que no me gustan. Por supuesto, en la Torah, les quiero contar. Yo estudié en la Escuela Hebrea Maguen David, aquí en la Ciudad de México. Bueno, es Estado de México. Y me hicieron un examen, curso de vocación. A ver, ¿qué vocación es buena para ti? ¿Qué es lo que, para qué eres bueno, para esto, para el otro? Y me salió algo que en mi vida había entendido. Dije, ¿qué tiene que ver? Me salió psicología e ingeniería industrial. Shema, dije, psicólogo, pero en mi vida pienso que yo puedo ser, ¿qué tiene que ver con psicología? Ni me gusta, ni le entiendo, ni tiene que ver conmigo. Segundo, ingeniería industrial. A lo mejor me gustaría ser ingeniero, edificios, arquitecto, pero hasta después de que me dijo este jajam, llegué a entender. Dije, sí, me encanta organizar, me encanta formar, me encanta analizar las cosas, ver bien cuál es el problema, atacar el problema. ¿Qué es la psicología? Te das cuenta que la persona tiene, no nada más es un cuerpo, no nada, sino tiene cualidades, tiene hábitos, tiene sentimientos, tiene una personalidad. Se necesita una persona que sea analítico para poder ver quién es esa personalidad. Dije, sí, la verdad que sí me gusta. La verdad que sí le entiendo. La verdad que sí sé 
¿Cómo solucionar? ¿Cómo poner? ¿Cómo hacer? Y fue en ese momento cuando decidí, Boreolam, ayúdame. Y empecé a organizar una jabura, organizar shiurim, y con eso empecé a sentirme satisfecho. ¿Por qué? Porque eso es tu neshama, esa es tu personalidad. Y así como cuando le dan a un bebé, le dan de probar, ¿Te gusta este sabor? No. El chocolate, la fresa, la vainilla. Te, ¿Te gusta el arroz? ¿Te gusta el pollo? ¿Te gusta la carne? Y vas sintiendo los sabores. Te vas dando cuenta para qué eres bueno. Por ejemplo, conozco a una persona la cual es impresionante con los niños. Pero toda su vida vio que como ser una ganenet, ser una mora de gana. Yo quiero ser una directora, yo quiero que me den cabo, yo quiero que la gente me vea alto. Eso es lo que yo quiero en mi vida. ¿Sí? Y empezó y no sintió gusto, no sintió motivación. Ah, te están dando cabo. Eso es algo muy importante. Llegó. La semana pasada una vez conmigo. Y acerca de este tema exactamente. A ver, quiero saber para qué soy bueno, cuál es mi finalidad, qué es lo que puedo hacer. Le dije, Tzadik, pero cuídate mucho, mucho de una cosa. A todos nos gusta que nos den cabod. A todos nos gusta que nos reconozca la fama. Y no hasta todos. ¿eh? Cuando una persona trabaja sobre eso, Maruja Hashem llega a no sentir eso. Una vez Rabáez me dice, ¡Ah! ¡Qué asco! Y Baruch Hashem, la persona que trabaja, lo ve viendo. Pero le dije a este, Abrech Tzadik, no te dejes de llevar por aquello que aparenta, sino déjate llevar por aquello que sientes, por aquello que en verdad te sientes productivo en eso, que eres bueno, destacas en eso, date cuenta en qué destacaste, en la escuela hay miles de materias. Ve en cuál destacaste. Y si no destacaste en eso. Yo siempre les digo en las escuelas de mujeres principalmente. Hay muchas veces que la escuela amuela a la persona. Lo acaba. Acabó su vida. ¿Por qué? Porque escuela todo es académico. Y Baruch Hashem hay muchas personas que son académicas. Pero hay personas que no son académicas. Hay personas que les gusta dibujar que les gusta cantar, que les gusta bailar, que les gusta el deporte. Imagínense, un futbolista número uno, no sé a quién llamarle, si llamarle a Pelé, si llamarle a Messi, si llamarle a Maradona, al que ustedes quieran. Puede ser que en la escuela uno vea un fracasado, puede ser que no tenía nada. Y si se hubiera dedicado a eso, Barminán hubiera acabado su vida con eso. Pero yo tengo otro potencial. Tengo otro propósito de vida. Conócelo. Encuéntralo. Y le dije a esta persona, no te dejes llevar por el cabod. Llévate por lo que te gusta, por lo que te emociona, por lo que sientes que destacas en eso. Que no te importe lo que la gente diga, que lo que la gente piensa. Si tú eres contento o contenta de esa manera, adelante. 
y quieren que les cuente un secreto. El Hazunish dijo que una mujer nunca se va a sentir satisfecha. Una mujer nunca se va a sentir satisfecha si no cumplió su rol en su vida. Principalmente, y esto lo dijo el Hazonish, ser una buena esposa, una buena mamá, una buena ama de casa. Otra vez. Le dijeron a Hazonish, pero Hazonish, a lo mejor universidad, ella es universitaria, le gusta la psicología, la nutrición, la administración. Dice, sí, le puede dar gusto. Pero satisfacción no hay hasta que no cumpla su rol de vida. La mujer, no nada más de forma gufaní, que es el cuerpo fue hecha para ser esposa, para ser mamá, para ser ama de casa. Quiere, cuando, cuando Haná le pidió a Kadosh Baruj dice, Boreolam, dame un hijo. Porque si no, ¿para qué me hiciste mi pecho? Porque si no, ¿para qué me hiciste mujer? Para que la mujer pueda tener satisfacción, tiene que cumplir con su rol de vida. Y si no lo cumple, no lo va a hacer. E igualmente el hombre. ¿Ustedes saben cuál era el... el, el ¿Cómo se dice...? Paró quería castigar y quería hacer sufrir. Y Paró dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer la tortura más grande que existe. ¿Cuál fue? Darle el trabajo de los hombres a las mujeres. Y las mujeres a los hombres. Y no entiendo. A lo mejor un trabajo de hombre a mujer, entiendo. Trabajo de hombre a mujer es muy difícil. Hazita, trabajar con el lodo, con las pirámides, hacer. Es difícil. ¿Pero qué tiene de difícil el hombre con trabajo de mujer? ¿Qué es difícil? Agarrar al niño, cambiarlo, bañarlo, trapear, cocinar, limpiar, ordenar. ¿Qué tiene de difícil? ¿Qué? Es la tortura más grande que puede existir. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo con tu función y finalidad de vida. Y la Neshama cuando siente que no estoy cumpliendo con mi finalidad, cuando me falta, no estoy contento, no estoy satisfecho, no me siento... Ay, gracias a Shem que me trajiste a este mundo. Y cada persona, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea adulto, la persona tiene que saber cuál es su finalidad de vida, a qué vino, qué quiere, cuál es su propósito, para qué la Neshama fue hecha. Y esta señora que les estaba contando, Maruja Hashem, dejó la dirección y se dedicó a ser mora de Kinder. ¿Qué? Pero de, dirección, de directora mora, de... sí, pero fue feliz. Igualmente, si eres buena para actividades, haz actividades. Si eres bueno para los negocios, hazlo. Por supuesto, el hombre, el sipuk del hombre es crear y sacar dinero y poder dar y poder tener. Eso es. 
lo que principalmente el hombre. Y hasta que no lleguemos a poder saciar y ver para qué somos, no vamos a ser contentos, felices. Y por eso les dije, mira, es importante saber tu rol de vida, no nada más para que no regreses de, de Gilgul, sino porque si no te va a faltar esa felicidad, te va a faltar esa plenitud, te va a faltar esa satisfacción. Y por eso, primero que nada, una persona que quiere saber cuál es su finalidad, cuál es su propósito de vida, tiene que saber, tiene que entenderse, tiene que conocerse. Alguna vez escuché un mashal increíble. Dice, mashal emada bardomea, ¿qué se parece? Una persona salió de excursión y no le dijeron qué es lo que tenía que hacer. Si tenía que cavar, si tenía que construir, si tenía que dibujar, si tenía que cantar, si tenía que correr. Pero le dieron una mochila. Y cada uno salió con esa mochila. Cada uno salió con esas herramientas. Y dice, ¿qué hago? Le dijeron, abre tu mochila y te vas a dar cuenta de las herramientas que tienes. Según las herramientas que tienes, eso es lo que tienes que hacer. Uno abrió y vio que tenía un martillo, un serrucho y empezó a construir. Uno abrió y vio que tenía un radio, que tenía audífonos, que tenía bocinas. Aquí hay que cantar, aquí hay que bailar. El otro abrió y vio que tenía su short, su playera, sus, sus cosas para sudar. Quiere decir que me tengo que dedicar más. Y cada uno va abriendo su mochila para poder conocer qué habilidades, qué cualidades tengo y qué es lo que puedo hacer. ¿Cómo se hace? Vas probando. ¿Cómo se hace? Lo vas sintiendo. Akados Barujú te va llevando de la mano para poder cumplir esa finalidad. Entonces, Punto número uno, aprender a conocer tus cualidades, tu persona, tu ser, quién eres, a dónde vas. Aprende a conocerlo. Segundo, a cada dos bajo en la vida, lleva a la persona a la escuela que él tiene que aprender de ella. Muchas veces no entendemos el por qué. Pero de repente a cada dos barujos te trae para acá, para acá. Vas a Israel, vas a Miami, vas a San Diego. Y dices, y dices, después de un tiempo te das cuenta y dices, ah, a cada dos barujos ya entendí por qué me, mo me, me moviste por acá y por qué me mandaste esto y por qué me mandaste el otro. Y es increíble. Cuando la persona ve en la vida cómo Akados Barujú lo está llevando y las oportunidades que le da, solamente que hay que tenerlas, hay que tomarlas. Y me gustaría dar varios ejemplos, y por supuesto cada uno que llegue a tratar de reflexionar, de analizar y ver dónde estoy yo. Un ejemplo que en mí fue como algo que no lo pude creer en mi vida entera. Baruch Hashem, yo estudié 
en México, después me fui a Israel, me casé, me fui a Israel, me casé y regresé otra vez a vivir a Israel. 18 años, se puede decir, como pez en el agua. Y dices, maravilla, vas por acá, vas por acá, vives en una colonia donde todos son religiosos, todos estudian, pasas por acá a las 2 de la mañana estudiando, pasas en otro lugar, 3 de la mañana, otros ya se están parando, van a la Tevila, van a estudiar, y se siente una avira increíble, cada quien haciendo cada lo suyo, pero cada persona divino. Y llegó el momento donde, por un lado, teníamos que casar a nuestros hijos, mi esposa me decía, a lo mejor México, y yo, se puede decir esta palabra, terco, terco, terco. No, nos quedamos en Israel, nos quedamos en Israel. Aquí eh, hay más Torah, aquí podemos subir más. Hasta que Maruja se me aconseje con un jajam, otro jajam. Hice Goral Agra. ¿Qué es Goral Agra? El Gaón de Vilna, hay un masoreto, una tradición cuando una, tiene, una persona tiene alguna pregunta muy importante, muy decisiva en su vida, entonces le pregunta y abres, abres y te sale el pasuk que tiene que ser. ¿Y qué dice? Hashem eloqueno diber elenu bejoreble mor. Hashem habló con nosotros y nos dijo, Penu usu mear alze. Dice, ya vete de este lugar. Dije, Hashem me está diciendo que me vaya ya, por más terco que sea, pero si Hashem me dice. Y me encontré una felicidad, armonía, satisfacción que no tenía ya. Aquí, por varios motivos, varios lugares, un colel, otro colel, una clase, amigos, familia, hijos... Y me di cuenta, ¿por qué no te dejas que Hashem te vaya guiando? ¿Por qué tú piensas que eres más inteligente que Hashem, que te está guiando en el camino? Hay veces que en el camino sí, Hashem se lleva a seres queridos de nosotros. Y la persona dice, ¿por qué? Y la persona se lamenta, se enoja. Y no te das cuenta. Que Hashem te está llevando para que puedas encontrar a tu persona, para que puedas tú fortificarte, explotarte, superarte. Déjate llevar, no pelees con la situación. Hoy en día me doy cuenta, Moreolán, ya entendí por qué me mandaste primero a la yeshiva de Koliaco. Ya entendí. Que ahí no me quisieron recibir. Ya entendí que no. Estudié un tiempo, pero no quisieron. Me dijeron que no. Y para mí era una. Shema, pero ¿cómo? ¿Por qué? Pero entendí. ¿Por qué? Porque me fui a otra yeshiva, Orbaruj. Y conocí a Rabanim que me cambiaron la vida. Y conocí a gente que de ellas aprendí. Y después, gracias a eso, me pude ir a Ponevich. La realización personal de mi vida. ¿Cómo? Estando en un lugar, llegué a lo más grande que lo podía aspirar en mi vida. Después, a Brisk. Después, a Mir. ¿Qué hubiera sido si me hubieran recibido a Kol Le dije a Rabades. 
la última vez o la penúltima, le dije, Jajam, gracias que no me recibió, porque si me hubiera recibido me hubiera quedado aquí toda la vida y no hubiera sido lo que soy hoy. Boreolam te lleva a una escuela con los papás, con los hermanos, con tu esposo o tu esposa, con tus hijos. ¿Para qué? Para enseñarte la lección de tu vida, para poderte llevar de la mano. No te pelees con la situación, no te pelees con los caminos de Hashem, no te pelees por donde Boreolam te está llevando. Cuentan que había una persona que después de 120 años vio su vida y vio en cada escena habían dos huellas. En las escenas difíciles, una sola huella. Me pregunta Boreolán, ¿de quién son estas dos huellas? Y dice, ¿cómo? La tuya y la mía. Íbamos juntos toda la vida. Y dice, ya entendí Boreolán. En los momentos difíciles hay una sola huella, me dejaste. En los momentos difíciles te olvidaste de mí. Le contestó a Carlos Barujo. Esa huella que tú ves es mi huella. Cuando ya no tenías fuerzas, yo te cargué. Yo te llevé. Dice la Gemara en Yomá, Ashlech, el Hashem Yeahevcha. Échale a Hashem tu paquete, no lo cargues. Hay una persona, a una persona lo, lo están cargando para llevarse su maleta, lo metieron al coche y sigue cargando la maleta. Y le dicen, pero ya deja. Dice, no, ya me da pena que me carguen a mí y también la maleta. Es lo mismo. Déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar. Rabotai, quiero decirles que lo digo con todo el dolor del mundo. Pero hay veces que nos peleamos también en situaciones y queremos que viva y queremos que tenga salud y queremos que salga adelante. Y ahorita voy a explicar lo que quiero decir y lo que quiero expresar. Boreolam sabe por qué hace las cosas y Boreolam tiene sus caminos. Hemos visto y creo que una persona que es un poco grande se da cuenta que sí, en ocasiones hemos hecho más y se ha salvado gente. Pero quién sabe si fue bueno. Y quiero dar un ejemplo porque no quiero que Barminan se malinterprete y que perdamos la fe y la tefilá. Moshe Rabeno, cuando vio que estaban haciendo las pirámides de ladrillos, y cuando no había suficientemente la, suficientes ladrillos, ponían a bebés. Dijo Moshe Rabenu Boreolam, ¿pero por qué? Cabeajó diciendo, esto no es justo. Boreolam, ¿cómo pones a un niño ahí? ¿Qué hizo Moshe Rabenu? Agarró a uno de esos niños y lo sacó, lo salvó. ¿Y ¿Saben qué pasó? ¿Cuál fue el futuro de este niño? Fue un Obeda Bodazara, mija. No nada más el transgredió, hizo que los demás transgredan. Dijo, acá dos barujo, entiendo que tú eres el que manejas el mundo. Entiendo que mi inteligencia no llega a tu inteligencia. Déjate llevar, déjate llevar. 
lo veo en mi vida, lo veo en mis caminos, ¿qué hubiera sido de mí? Si me quedo allá, si me quedo acá, déjate llevar. Y por eso dice Boreolam, inclusive si vas a, si vas a crear el Betamigdash, pero eso va a provocar que una persona esté mal, no lo hagas. No es el camino que Akados Barujú tiene. Ten emuná y déjate llevar por Boreolam. Me imagino que todos están preguntando y es muy cierto. Ah, entonces ya nos hemos tefilá. Por supuesto que hay que hacer tefilá, hay que ayunar, hay que aumentar, hay que esforzarse, pero siempre con el pensamiento. Boreolam, haz tú lo que sepas que es mejor. Pero si es por mí, yo me esfuerzo, yo quiero. Y te pido tefilá, es otro sentimiento, es otra manera de vivir, es otra manera de dejarte llevar. Y fíjate, los momentos más difíciles, los momentos más... En una ocasión, yo tuve una hija que estaba enferma y Rabades me dijo unas palabras que en su momento... No nada más que no las entendí, se puede decir más que eso. Me dijo, si Hashem te quiere, se la va a llevar. Yo no entendí. ¿Cómo? Si Hashem me quiere, se la va a llevar. ¿Por qué? Está bien, pero yo quiero que viva, yo quiero que esté. No estás entendiendo. Puede ser que sí viva, pero ya va a vivir mal. Puede ser que viva, pero va a hacer mucho trabajo. Puede ser que viva, pero no sabes. Tú no sabes qué es lo mejor para ti. No sabes qué es lo que Hashem te está llevando, esperando. Confía en Hashem. No te trates de hacer más inteligente. Lo único, lo único, lo único que pide Hashem, que seas Yashar, que seas derecho, que hagas las cosas bien hechas con Emuná. Boreolam, te echo mi paquete, tómalo tú. Acá dos barujos, tómalo. Yo no me encargo de mi persona, eres tú. Toma la boreola. Y ese es el segundo punto. Cuando la persona se deja llevar, deja que Boreolam le mande las oportunidades. ¿Saben que Uno de los, de las personas que más Kolelim tiene en Eretz Israel es llamado Sorotskin. ¿Saben cómo empezó? En una ocasión, fue a Estados Unidos a juntar por una boda y vio que le gustó. Ayudó a su compañero. Dijo, ay, soy bueno para esto. El primer punto que hablamos, me di cuenta que soy bueno. Segundo punto que hablamos, déjate llevar. Ahorita tienes que ir para allá, ve para allá. Ahorita te están diciendo, da el sur, no sabes. Déjate llevar por los caminos de Hashem. Dale la mano. Es como si... Tienes a tu hijo y, lo, y el, el niño lo tienes en tus manos y te dice, para acá, para acá. Dile, mi rey divino, estás en mis manos. Déjame que yo te lleve. Déjame que te enseñe. Déjame, Mesrat Hashem llevarte a donde te tengo que llevar. De la misma manera tenemos nosotros que pensar, que sentir, que llevar. Oreolam, estoy en tus manos. Llévame, llévame. Rabotai. Pero hay un tercer punto, y para mí en esta ocasión es el punto más importante. A pesar de que no haya tantos minutos para poderlo, se puede decir, eh, 
elaborar, entender. Pero le pido a Kadosh Barujú que me dé las palabras, las ideas, los sentimientos correctos para poderlo transmitir. Primer punto ya dijimos, conócete a ti mismo. Segundo punto, déjate llevar. Tercer punto. Moreolam nos pone en situaciones. Y aparentemente son situaciones difíciles. Aparentemente son situaciones que no las hubiéramos querido. Pero en verdad, el único objetivo de Boreolam con estas situaciones, ¿sabes qué es? Para que crezcas. Para que te pulas. Para que aquella cosa, tu propósito que fuiste hecho o hecha para él, lo puedas completar. ¿Y a qué me refiero? Vamos a poner primero unos ejemplos de nuestros patriarcas y después tratar de aterrizarlo más a nuestras vidas. Tenemos en la perashá a Yaakov y Esab, aparentemente dos hermanos pero totalmente diferentes. Uno sentado estudiando tzaddik, tamim, impresionante. El otro callejero, cazador, mentiroso. Oye, Boreolam, como que te equivocaste aquí en poner a uno con el otro, ¿no? Pero nosotros, que ya entendemos, sabemos para qué y por qué lo hizo Boreolam. Boreolam lo hizo con una finalidad. ¿Sabes cuál? Y Jacoba vino tenía que ser Ish Emet. La verdadera persona que sea Jacob vino mi data emet. La única manera de sacar la verdad es cuando tienes la pelea con la mentira. Cuando te das cuenta una prueba y otra prueba y otra prueba y otra prueba. Pero no nada más le tocó su hermano. También su suegro, que les cuento, Rabotay, qué suegro tenía. Lo agarró y le cambió y le puso una otra. Cualquiera de nosotros hubiera salido de sus casillas. ¿Por qué, Boreola? ¿No me quieres? Me pusiste en una situación adversa a mis principios, a mis sentimientos, a lo que soy yo. ¡No! ¿Y cuál es la verdad? Acadó Barujo quiere que tú mejores, que tú te perfecciones, que tú crezcas. Por eso, Hashem te quiere tanto y por eso te puso a Esab, por eso te puso a Labán. ¿Para qué? Para que puedas explotar ese potencial que tienes. Boreolam no le interesa ya que la persona esté hecha, sino que te hagas a ti mismo. A ti misma. Abraham vino. Isha Hesed. ¿Le pides a Abraham vino que sacrifique a su hijo? Oreolam, yo entiendo que le puedes pedir lo que quieras, pero no sacrificar a su hijo. Y hoy en día entendemos. Acá dos Barujú quería que sea bueno, que sea amable, que sea dadivoso. Pero que sepas medir, que sepas saber cuándo se dice sí, cuándo se dice no. La lluvia, verajá. 
pero cuando hay demasiada lluvia, se hace un diluvio. Boreolam quiso que Abraham vino aprenda a comportarse, aprenda a vivir, aprenda a potencializar, a desarrollar, a explotar ese potencial que tiene. Y miren lo que dice la Gemara en Abodazara, esto lo escuché de Rab a Víctor Miller. Después de 120 años, ¿quién va a llegar con Akados Barujú y le va a decir, mira, él es un tzadik, de la esposa al esposo? Hay veces que nos preguntamos, ¿pero por qué Akados Barujú? No entiendo, ¿por qué me tocó esta esposa? Y Boreolam, estos hijos y este esposo y este, quiere decir que ahí está el punto de tu vida, ahí está tu trabajo. En eso te tienes que dedicar, en eso tienes que esforzar, en eso tienes que poner tu mirada, tus pasos, tu esfuerzo, tus ganas. ¡En eso! Dice la Gemara en Abodazara, después de 120 años, ¿quién va a venir a atestiguar de Abraham vino? Nimrod. Él fue el que lo hizo sufrir, él fue el que lo echó a la horca. Tú fuiste el que creaste, el que hiciste Abraham vino. Gracias a ti se potencializó. Gracias a ti se desarrolló. Tú vas a ser el testigo. Dice la Agmara, ¿quién va a ser el testigo de Jacob? Labán. Que venga Labán, le cambié, le hice, pero Jacob vino. No nechada la gesel, ni una vez. Agarró algo que no era de él. Ninguna vez se equivocó. Va a venir Yosef Atzadik. ¿Y saben quién va a testiguar acerca de él? La esposa de Potifar. Tú fuiste la que hiciste a Yosef Atzadik. Le pusiste muchas pruebas. Cada día hablabas con él. Cada día lo tratabas de seducir. Cada día tratabas de hacer cosas. Tú hiciste a Yosef Atzandik. Tú vas a venir después de 120 años y vas a testiguar. Yosef Atzandik fue la persona. Y así dice la Gemara que venga Nebuchadnezzar. ¿Para qué? Para testiguar sobre Hananiah, Mishael de Azaria que dieron su vida. Que vengan todos los enemigos de Clal Israel. Y podamos demostrar quiénes somos nosotros. ¿Con qué emunar? Y estoy seguro que Boreolam le va a decir a todos nuestros enemigos, a todas nuestras pruebas, a todos nuestros obstáculos, después de 120 años, quiero que vengas y atestigües que esta persona se formó esta persona se superó, esta persona se realizó. Y ahora sí quisiera aterrizarlo con los pocos minutos que nos quedan. Y ojalá, ojalá que nos podamos llevar esta gran, 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 gran lección. La semana pasada se acercaron varias personas conmigo que tienen pruebas. Y yo le pregunté, a ver, vamos a tratar de pensar, ¿por qué Hashem te puso esta prueba? A ver, ¿qué sientes que en tu personalidad necesitas mejorar? 
Me dijo, la verdad sí, es que necesito empezar a hablar más. Necesito empezar a imponer más. Necesito yo a poder dar eso. Y le dije, exactamente eso es lo que Hashem está haciendo ahorita contigo. Hashem te puso esta situación. Tú hubieras querido quedarte tranquilo, no. Hashem te puso una situación para que puedas destacar. Me dijo esta persona impresionante, dice, de verdad, jaja, me cambió. ¿Por qué? Porque ya voy con otras ganas a ese nisayón. Yo ya sé por qué Hashem me lo puso a mí. Yo les digo siempre a todos los abrejim que antes de casarme yo pensaba que ya estaba en las nubes. Ya no necesito, estoy totalmente hecho, mushlam. Me casé y empiezo problemas, hijos, problemas, cosas. Hoy en día, después de entender esto, digo, Baruch Hashem, gracias, Boreolam. Me pusiste en esta situación porque quieres que mejore en algo. A Jacob le diste a Esab y a Labán. A Yosef le pusiste a una mujer que lo sudes, que lo, 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 Shema, no quiero ni decirlo. A eso, a Yosef, Abraham, cada uno. Llegó otra persona conmigo, lo alen. Una situación muy difícil. Le dije, a ver, piensa. Dice, no sé, no sé. Le dije, yo sí te quiero decir. Es el momento que tú tomes las decisiones. Es el momento que tú te pongas los pantalones. Es el momento que tú destaques como hombre, como papá, como hermano, como el dirigente. La botella. Uno de los aprendizajes y mensajes más grandes que me he llevado y que más me han ayudado en la vida fue cuando falleció mi gran rabino Ramón Shapira. Me sentía, ¿a quién le pregunto? ¿Con quién me aconsejo? ¿Cómo puedo aprender? Hasta que oí a su hijo dar un espejo. Hablar de dónde su papá recibió fuerza. ¿De dónde su papá empezó? No a caminar, no a correr, a volar. Desde que falleció una hija. ¿Pero qué tiene que ver? Se dio cuenta que él tenía un propósito de vida de revivir a muertos. Un propósito de vida de estudiar cosas que la gente no estudia. Se dio cuenta que su propósito de vida era otra cosa. Cuando escuché eso, dije, Boreolam, te llevaste, se fue contigo, mi gran maestro, para yo aprender, para yo superarme, para yo poder empezar a destacar. Y así a cada uno de nosotros, Boreolam, nos pone las situaciones, nos pone las cosas. Date cuenta para qué. No huyas del problema. No te pelees con los problemas. En la Gemara en Masejetievamot está escrito que a Rabí Meir lo agarró y naufragó. Shema. Y dice, y había una ola que me llevaba a la otra y otra a la otra. Dicen los ¿qué quiere decir? Una ola son los problemas. 
y puedes agarrar el problema y que te tire y te deshaga y te ahogue. O puedes agarrar esa ola y que te lleve a la otra, y que te lleve a la otra, y que te lleve a la otra. Bueno, Rabotay, vamos a resumir. Es importantísimo y lo más importante en la vida que la persona sepa cuál es su finalidad y cuál es su propósito de vida. Es lo más importante, es la base, es la raíz, es el motor de toda su vida. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? El día de hoy hablamos en tres puntos. Primer punto, aprende a conocerte. Aprende a reconocer aquellas cualidades que destacan en ti, que te gustan, que eres bueno. Por supuesto, no con cabod, no con fama, sino ser verdadero. Segundo, déjate llevar por donde acá dos Barujú te esté llevando. No te pelees con la vida, no te pelees con las situaciones. Déjate llevar y vas a ver cómo cuando te sientes que acá dos Barujú te está cargando, te está llevando, bueno, hacen tú llévame, tú, 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 tú manéjame, tú guíame. Y acá dos Barujú te va a poner las mejores oportunidades y los mejores premios para ti y tercer punto y para mí es el más importante las adversidades que la persona se enfrenta en la vida aparentemente son sufrimientos son problemas son discusiones no me gusta pero tienes que saber que Boreolam te lo dio para que brinques Acá dos Barujú te puso en ese trampolín y te bajó para que brinques y brinques y brinques y llegues. A Jacob le puso a Labán el mentiroso más grande. Porque Jacob vino tenía que trabajar mi data de mente. A Yosefa Tzadik le puso Shema Israel a qué señora. Porque tenía que la boda mi data Tzidkut. Y aparentemente se cayó una, se levantó, se cayó, se levantó, se cayó, se levantó. Abraham vino, tenía que desarrollar esa emuná. ¿A quién le puso a Nimrod? Se peleaban entre ellos. ¿Quién hizo esto? No, las nubes. No, no puede ser las nubes porque es el agua. Y no puede ser el agua. Nimrod fue el que hizo. Abraham vino. Y de la misma manera Boreolam nos pone a cada uno y uno de nosotros los nisionot, para crecer, para destacar, para salir adelante. Ojalá que cada uno y uno de nosotros pueda encontrar esa especialidad, esa particularidad, esa finalidad de persona. Y acuérdate, con eso vas a ser feliz, con eso vas a ser satisfecho, y con eso es que vas a poder servirle a Kados Barujo. Muchísimas gracias, Jajam Eliau, es un gusto, es un placer y me da que sea siempre.